0: Vous écoutez RMC. RMC
1: Aujourd'hui, tu me demandes s'il reviendrait Il est près depuis 6 ans, il vient.
0: Même ici <rire> Allez, on restera sur les autres questions. <rire> on ne confond pas la F1 et le karting, je suis gentil. Attaquant, Karim Benzema.
1: Goal De Karim Benzema.
2: Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot foot. Gilbert Bribois. Ah, Fred Herbel dans son meilleur rôle euh... Karim Benzema ben Non, on a Fred Herbel qui parle de la moutarde Dans les grandes gueules le matin, vous avez entendu ce matin
1: Oui, j'ai entendu la lamenter du problème Des graines de moutarde ouais. Je dis, je m'en foutais un petit peu parce que je j'aime, j'aime pas la moutarde. Ouais,
2: t'es pas très
1: moutarde. Mais c'est pas culturel. Si on est reviendrai là, celui-ci. Non, tu sais qu'on a un truc. On, on met la, pour... la meilleure la moutarde,
2: moutarde n'est pas en Italie. Non, Alors, en Italie on, on, on faut, a... n'utilise
1: pas ce genre d'artifice ouais, pour ouais. cacher le goût ou pour, on, a euh, on a eu un problème <rire> a,
3: à la maison quand on a découvert maison, quand on est arrivé en France quand on a découvert qu'on a la mayonnaise, il y a la moutarde. Oui un peu. Et Il
1: n'y
3: a pas en Italie ça. Ouais
1: non, a pas ce genre de sauce bizarre. C'est pas.
2: Et oui, oui, de... Compris. C'est un after très italien ce soir. Simone <rire> Rovera, Daniel Riolo sont là. <rire> Et les gars, bon, on va parler. Ah, bah, de, bah, on bah, va bah, parler bah, d'ailleurs je... de votre équipe nationale euh, qui est en train Oula. de prendre une petite branlée face à l'Allemagne. On va y revenir dans ah, quelques ouais. instants. D'ici minuit, le programme. On va parler des cadences infernales des footballeurs dans quelques instants. Oh. On va parler du procès de Michel Platini à 22h30. Il rebondit aujourd'hui ce procès contre toute attente. À 23h, Simone contre veut toute donner. Attente, contre toute attente, non.
1: Nous, on ah, était c'est sur c'est le coup. Un, c'est un rebondissement, quand même. C'est un rebondissement, mais pas contre toute attente. Nous, on attendait que ça prenne une et bonne tournure. Je peux ménager un peu l'avait... le
2: suspense. Je peux vendre, je peux ah, vendre voilà. le produit.
1: Ah ben, je savais pas. Préviens-moi avant que tu fais des suspenses que... c'est que.
2: Ça fait 16 que c'est comme ça. À 23h, Simonet va donner son avis, un avis de dingue sur la stratégie de Didier Deschamps. J'en dirai pas plus. Encore du suspense. Et puis, à 23h30, euh, les matchs internationaux, donc, avec les drôles de l'âme. Johan Crochet sera là, Paulo Breitner. Euh, Julien Laurence, oui, parce que, donc, le Costa Rica s'est qualifié euh, Navas euh, au mondial. Il y a un bon match d'ailleurs là, pas mal d'interventions et tout euh, match en cours euh, l'Italie est en train de perdre 3-0 face à l'Allemagne euh, Simone oui, l'Italie a...
1: équipe
3: C, hein.
2: et là en revanche on a un Donnarumma euh, on va dire euh, un peu en vacances hein.
3: ouais, sur les premiers les 3 buts ouais. on dirait,
2: ouais, les ça deux, fait beaucoup quand même les Gardien. Simonet, il commence à être contesté en euh... Italie hein, il y a eu une polémique là, avec des supporters je sais pas, euh,
1: bon. ouais, il ne s'agirait pas qu'il se transforme en grand dadais. Mancini, en tout de là, grands gardiens, grands dadais. Il a fait terrible. tourner
3: toute l'équipe, sauf Donnarumma qui a joué tous les matchs. Et ce soir, il est même capitaine. Donc,
1: la confiance de, de, de il, Mancini, était déjà, avant, euh, il était déjà avant, capitaine.
3: Mmh. Oui, il était capitaine. Fois. Non, 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 mais c'est-à-dire, ça manque des, des, des joueurs, des, des D'ailleurs, un chili il s'est blessé tuer, à son
2: doigt a dit c'est pas grave, il y en reste neuf. Ouais bon. Il avait non, non, 11, l'idée avait
1: objectivement, c'est factuel, c'est pas C'est factuel. Quand t'as plus, il te manque un doigt, il t'en reste neuf.
2: Voilà. Bon, tout à l'heure débrief de ces ah, matchs avec les drôles de l'âme. C'est là, hein, Sachez que l'Angleterre est menée <rire> sur son terrain par la Hongrie 1-0. Là aussi petite surprise. qu'est-ce Qu'ils font les Hongrois
1: là dans cette Machine de
2: ligne le, le, Les Il, Pays-Bas même face au Pays de Galles 2-1. Il reste à chaque fois une demi-heure dans ces matchs. La Belgique mène 1 0 en Pologne. Euh, tout à l'heure, donc, on analysera tout ça une fois les résultats euh, acquis définitivement. Alors, parlons un peu cadence infernale dans le football. Oui, parce que Didier Deschamps en a parlé hier soir. On a vu une équipe de France. C'est vrai. Bon, atteinte physiquement, euh, mais en fait, on peut un peu creuser tout de même. Euh, désormais, on le sait, il y a cinq changements dans, dans les matchs. Euh, désormais, euh, on le sait, il y a quand même un turnover euh, supérieur. Là, si la Coupe du Monde n'avait pas été déplacée, bah, on serait en train d'attaquer les premiers tours de la Coupe du Monde. Personne parlerait de, de mec cramés en fait. Tu vois euh, Bon, alors vous allez me dire, il y a peut-être une différence, il y aurait une préparation. Mais enfin bon. Alors, est-ce que il y a vraiment aujourd'hui euh, du, euh, du surménage Est-ce que vraiment les joueurs jouent trop Nous, on n'est pas médecins, euh, on n'est pas préparateur physique. Donc, bah on s'est dit, tiens, il faut quand même qu'on appelle euh, la faculté, un spécialiste, euh, pour nous dire ce qu'il en pense. On a avec nous, les gars, Philippe Berry, qui est le médecin de l'ESTAC, du club de Troyes. Bonsoir, docteur. Bonsoir à tous. Et merci d'être avec nous. Merci. Euh, Alors, bah, je vous pose cette première question simple. Est-ce que vous, en tant que médecin de club, vous diriez qu'aujourd'hui, les joueurs jouent trop
0: À trois, pas encore. hein. (rire) J'espère qu'à la fin de la saison, euh, euh, on on on, on jouera beaucoup. Euh, Alors, vous parlez des des clubs qui sont en Coupe d'Europe et qui sont. Alors, oui, ils jouent beaucoup. Est-ce qu'ils jouent trop Euh, Non, je pense pas qu'ils jouent trop. Euh, La problématique, c'est quand un club arrive à un très haut niveau et qu'il n'a pas un banc assez conséquent pour assurer les, les remplacements mmh. et les, les soins pour les blessures. La problématique n'est pas une problématique d'intensité de travail, puisque c'est des sportifs de haut niveau qui savent le faire. La problématique, c'est de laisser aux gens qui se blessent assez de temps pour récupérer.
2: Ah C'est intéressant ça. Alors, est-ce, que, est-ce qu'il y a tout de même, selon vous, une sorte de limite de match Chouameni, par exemple, hier a joué son 62e match de la saison. Bon, euh, on peut considérer que c'est beaucoup, mais est-ce que finalement, euh, vous l'avez dit, pour un jeune sportif de 20 ans, en pleine possession de ses moyens, c'est acceptable en fonction de ce qu'il fait en dehors et de la façon dont il s'entraîne Est-ce que c'est trop Quel est votre point de vue Est-ce que vous voyez une sorte de limite, une sorte de barrière comme ça qu'il ne faut pas dépasser
0: euh, euh, Oui, il y a une limite. Votre question, c'est est-ce que le, ce qu'on impose aux footballeurs actuellement est au-dessus de la limite c'est ça oui. la question. Euh, oui, il y a une limite. Non, je pense que c'est gérable dans les clubs. Ça ne dépend pas individuellement du footballeur. Ça dépend de la structure du club et la façon dont le club gère la récupération et le travail de ses joueurs. Le, c'est, pas, c'est pas une question de quantité de, de travail. C'est une question de gestion de la récupération et de gestion du, du footballeur. Et puis aussi une question, une gestion individuelle. Il y a des il y a des mecs qui sont très sérieux. Moi j'ai connu euh, à mon niveau Benjamin Livet, qui était un type qui était très sérieux, c'est-à-dire il rentrait chez lui, il se couchait, il récupérait, etc. Si vous avez un joueur oh, un peu comme marres, euh, qui du fait coup. la nouvelle toutes les nuits euh, et qui en plus joue euh, deux fois par semaine, évidemment ça va être limitant ça dépend aussi beaucoup du joueur. Je suis, ah. je suis, je suis clair
2: Oui, très clair. Vous, vous-même, par exemple, vous donnez des consignes sur le sommeil, euh, par exemple, l'alimentation, euh... Préparation invisible. Sûr, dans gars, clubs,
0: maintenant, maintenant, dans tous les clubs de haut niveau, il euh, y a une euh, cellule performance, c'est la cellule performance avec le préparateur physique le médecin euh, gère, euh, la récupération, euh, le sommeil, etc. Mais les joueurs sont des adultes et il y en a qui le font bien, il y en a qui le font moins bien.
2: Sauf que vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe à la maison
0: Si, on a des moyens de contrôler quand même. Ah bon on a des moyens de savoir. Bien sûr, a le mec des qui se présente, il fait, si les, fait des tests les tests des et tout. tout bien le... sûr. Comment,
2: comment vous faites, par exemple, pour voir ça, le, le, la préparation invisible
0: euh, Comment on fait ben, on, a des... on a des indicateurs de fatigue. Ils remplissent, eux, des... des des documents euh, qui nous disent quel, comment ils ressentent la préparation et leur forme, et on a des signes indirects. Par exemple, euh, à trois on utilise un, un logiciel de neurosciences qui permet euh, euh, de, euh, de voir quel est leur niveau mental de préparation et s'ils si commencent à être fatigués physiquement, leur niveau de préparation mentale va diminuer aussi et ça permet d'avoir des indications sur leur niveau de, de préparation et d'optimisation. En fait, avant... Le, ce qu'on redoute, euh, c'est la blessure. Mmh. Et avant qu'il se blesse, il y a quand même des signes qu'on est habitué à interpréter et qui nous permettent de dire si le joueur est fatigué ou pas. Donc la question est, est-ce que dans un club... Je pense pas que la question soit dans les clubs de très haut niveau, parce qu'ils ont un banc qui leur permet de gérer. Le problème est, c'est quand on a des, des clubs de... De, de moyen niveau, enfin moyen, je, quand je dis moyen niveau, c'est entre oui, la cinquième, mmh. c'est, les, les, euh, c'est les 3e à 8 de place du classement de Ligue 1, tellement. Donc, et ces clubs-là, quand ils arrivent au très haut niveau, ils n'ont peut-être pas le banc suffisant pour permettre la récupération. En, en quantité, le problème, n'est en fait. pas la fatigue, mmh. le problème, c'est la récupération.
1: Euh, moi, il y a une question qui me semble presque plus importante que le, la capacité physique du joueur, et c'est un peu ça euh, à quoi on faisait référence au moment des, des, des matchs de la National League. Et c'est euh, plus l'usure mentale. Euh, c'est pas tant qu'il soit capable de courir ou pas, c'est pas tant qu'il est récupéré comme vous dites ou qu'il soit en forme physique. C'est au bout d'une saison assez longue, c'est en gros trouver dans la tête. Euh, la volonté pour faire bouger les jambes, pour euh, en gros euh, retrouver euh, euh, un potentiel physique et des capacités physiques importantes pour jouer des matchs qu'on a peut-être pas trop envie de jouer, moins envie de jouer. C'est un peu comme quand dans une saison, vous avez un gros match le dimanche euh, euh, qui va être regardé par tout le monde. On se motive à fond euh, pour ce match-là. Et le match euh, le dimanche d'après à 13h euh, dans un stade à moitié vide où les gars ont l'impression qu'ils courent deux fois moins. Mais c'est pas parce qu'ils sont fatigués ou plus aptes physiquement. C'est juste qu'ils sont moins motivés et qu'il y a peut-être une usure mentale ou un manque de motivation à ce moment-là.
0: Mais ça aussi, dans les clubs, on le travaille. Alors, euh, bien sûr, on, on le travaille, parce que ça fait partie de la, la préparation d'un footballeur. C'est pas seulement une préparation physique. C'est une préparation physique, mentale, psychologique, et dans tous les clubs de bon niveau. Et je pense que maintenant, dans quel, la quasi-totalité des clubs de Ligue 1, c'est fait. Et dans les équipes nationales, c'est fait aussi. Alors, c'est vrai aussi que on on ne joue pas avec des surhommes. Enfin, il y a quelques surhommes dans le dans le championnat mais il y en a pas exceptionnellement c'est ce qui fait la différence d'ailleurs entre un, un type exceptionnel comme Mbappé et un type très très bon dans un club c'est, c'est pas le physique c'est un, un, un sens un sens du ballon exceptionnel et c'est aussi un, une, une sécurité mentale très importante mais ça aussi on le travaille on travaille dans les clubs par des préparateurs mentaux par des psychologues, par la capacité de l'entraîneur à motiver ses troupes, parce qu'un bon entraîneur c'est surtout un type qui travaille avec la tête de ses de ses joueurs, et aussi euh, par euh, des techniques médicales, de compléments alimentaires. Euh, on a quand même des signes que la la baisse de capacité mentale euh, s'accompagne aussi de de baisse de certains indicateurs euh, biologiques. Euh, qu'on peut compenser ou qu'on peut aider à compenser. Je ne sais pas si je suis clair. Si, 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 si c'est très intéressant. Euh,
2: bah ouais, ouais. Alors, vous, par exemple, à Troyes, pour être concret, euh, vous travaillez avec combien de personnes dans votre cellule médicale euh,
0: Alors, dans la cellule performance, parce que je pense qu'il faut parler de performance. Hein. Ouais. On a notre préparateur physique euh, euh, qui est chef de la cellule performance, qui Pascal, Pascal Fort, et, et avec lui, il travaille. Donc, moi, au niveau médical, euh, une des préparateurs physiques, un psychologue, enfin un préparateur mental et euh, les kinés. Et tous ces gens-là doivent travailler ensemble. La difficulté, c'est de travailler des, ces gens-là ensemble. La difficulté, c'est de coordonner tous ces gens-là. Mmh. Parce que euh, les intérêts primaires du médecin sont pas forcément les intérêts primaires de l'entraîneur eh oui. euh, ou primaires du préparateur physique. L'entraîneur ce qu'il veut c'est avoir toujours euh, son meilleur joueur sur le terrain. Et,
2: et les joueurs Ça, parfois et, même avec une petite blessure veulent jouer.
0: Voilà, euh, ouais, des fois ils veulent jouer et puis des fois il y a des joueurs euh, qui vous disent je peux pas jouer parce qu'ils ne sont pas contents du choix de l'entraîneur, parce qu'ils sont pas contents de leur position, parce qu'ils vont se retrouver sur le banc, qu'ils n'ont pas envie d'être sur le banc. Donc il faut dé- déceler dans tout ça la capacité physique réelle des joueurs, la capacité mentale des, des réelle des joueurs, et, et, et sa place dans l'équipe. Parce que vous comprenez très bien que un joueur est important par lui-même, mais le, le foot est un sport d'équipe qui se joue individuellement. Ça veut dire que sa place dans l'équipe est, est très importante. Il est, il est parfois plus important de mettre un joueur diminué sur le terrain parce qu'il sait qu'il va aider les autres à être meilleur mmh. plutôt que de le faire surposer parce qu'on va se dire euh, on le gardera pour plus tard.
2: Je rappelle que nous sommes avec Philippe Burry qui est le médecin euh, du club de l'Estac. Alors On crois quand même que l'Estac
1: est dans, en termes de performance et euh, comment dire, de, 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 de staff. Euh, depuis, je, je pense que le fait qu'ils soient dans le City Group, euh, ça leur, euh, ça leur, comment dire, ça, ça a augmenté la, la finesse de leur préparation. Allez. Non, je, le, le fait d'être dans le City Group, qu'est-ce que ça vous a apporté de ce, que,
0: de ce bah, point de vue-là Ça a apporté une, une collaboration. Européenne, c'est-à-dire qu'on a régulièrement euh, des réunions avec euh, euh, les, les médecins ou les préparateurs physiques de Manchester City et de toutes les équipes de, de City Group. c'est-à-dire qu'ils ont une base de données importante qui permet de comparer des choses. Alors nous, on leur apporte des trucs en termes d'expérience. Et eux nous amènent aussi d'autres choses en termes d'expérience et on partage beaucoup. Le, l'intérêt de City Group, c'est pas simplement le fait, que ça, enfin si, l'intérêt de City Group, c'est la collaboration entre des gens qui sont dans différentes parties du monde, qui ont des expériences différentes et qui échangent entre eux pour progresser.
2: Si, si, si vous deviez identifier euh, deux trois axes d'amélioration actuels euh, sur le traitement médical de nos footballeurs, euh, bon là on voit quand même que euh, tout c'est très staffé, très pensé, euh, euh, très, très scientifique, mais bon j'imagine que vous êtes en perpétuelle réflexion. S'il y a deux trois axes de, de développement là euh, euh, que vous envisagez, ce seraient lesquels
0: ah, Je ne sais pas en fait quoi quoi dire. Euh, en fait, il faut toujours la problématique, c'est que quand on travaille sur des footballeurs dans des grandes, dans des grandes data, on a, il faut pas oublier l'homme. Il faut toujours revenir à l'homme. C'est-à-dire que vous pouvez faire des chiffres, des prélèvements biologiques, des tests neuroscientifiques, etc. Il faut toujours revenir à l'homme. Et vous savez, un grand footballeur, c'est souvent un grand entraîneur. Qui sait déceler en lui quelque chose et qui va le faire progresser. Donc, au final, il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de choses qui vont nous aider, mais au final, c'est toujours le le footballeur, l'individualité qui va faire la différence. C'est marrant parce que. Ce qu'il ne faut pas, c'est oublier l'homme à partir de données scientifiques et. Et
2: autres. Ça, ça rejoint le débat qu'on a sur les data pour analyser les matchs, c'est-à-dire que finalement, euh, c'est, ça donne des idées, mais ça montre pas forcément l'essentiel. Bon, enfin, c'est j'ai une dernière question puisqu'on on vous a, euh, et c'est très intéressant. Il y a un débat actuellement, euh, notamment sur les blessures aux genoux et les ligaments croisés, sur euh, sur l'imagerie médicale. Euh, vous vous, vous, vous faites-vous une confiance totale à l'imagerie, euh, Philippe Burry ou euh, des fois euh, il faut être méfiant ah, mais,
0: Non, mais moi, j'ai aucune confiance en l'imagerie et l'imagerie a aucune confiance en moi. C'est, c'est, c'est déjà de la clinique mmh. et après l'imagerie doit répondre à des questions et l'imagerie répond à des questions alors on peut avoir vous savez l'imagerie c'est, c'est comme tout ça dépend des hommes, on a la chance au club d'avoir euh, Moukles qui est, qui est le chef de service de radiologie de l'hôpital de Troyes qui est tout le temps avec nous c'est-à-dire quand on a des questions et c'est un échange, l'image c'est pas une image Pareil, on, on soigne un homme, donc il faut confronter l'image, l'histoire clinique, ce qu'on a et ce que ressent le joueur. Et c'est ce partage entre les données qui est important. On ne soigne, soigne pas une image. Le problème, c'est que vous pouvez avoir une image, entre guillemets, catastrophique et un joueur qui joue très bien au foot et puis une image très rassurante et un joueur qui a mal et qui ne peut pas jouer.
2: C'est, alors franchement moi je, parce que j'ai eu cette discussion avec un médecin euh, récent euh, récemment dans médecin de club et en fait c'est, c'est un peu comme le var cette histoire. C'est-à-dire que c'est, l'image te montre quelque chose mais mais en fait finalement c'est pas forcément la vérité. C'est ça qui est c'est assez dingue hein.
0: C'est exactement ça. L'image montre quelque chose mais euh, on soigne pas des images. Hum. On soigne pas des images, on soigne des des hommes et des fois on a des choses très inquiétantes et les, les joueurs peuvent jouer, on peut les faire jouer, et les, des fois on a des choses très rassurantes. Et moi j'ai souvent euh, Moukles qui me dit euh, « Mais que, comment t'as fait pour le refaire jouer ?» Et, et puis j'ai parfois des, 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 des joueurs qui jouent pas, et je dis à Moukles « Mais euh, t'as rien aux images ?» Il me dit « Non, j'ai rien. Et, » et, et on a, le joueur de foot c'est un homme. Et comme vous, euh, des fois, vous êtes performant derrière le micro. Euh, et si on faisait une photo de vous, on vous trouverait peut-être très fatigué. Et puis, des fois, vous êtes euh, euh, t- nul derrière le micro. Et si on faisait une c'est photo rare. de vous, vous trouviez, on vous trouverait euh, très en forme. Et ben, on soigne pas des images. Et, et en foot, c'est pareil que dans tout.
2: Philippe Bury, merci beaucoup. C'était très intéressant. Oui, effectivement. Ouais. Et, on vous, et, et on vous souhaite de bonnes vacances, hein, si c'est le cas actuellement, avant la reprise
0: Ouais, bon, je suis, je suis, ouais, je suis pas tout à fait en vacances parce que mon épouse fait de la politique, mais ah. tout va bien. <rire> On vous, vous, vous
2: souhaite une bonne campagne. Alors, alors, bonne, bonne élection. Alors. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Revoir. À bientôt. Euh, oui, non, alors, c'est, que c'est, c'est passionnant, cette, cette, il euh, y a plein d'histoires sur les ligaments croisés aujourd'hui. Parce que le, le réflexe dans le sport de haut niveau, c'est toujours l'opération. Il oui. y a de plus en plus de sportifs qui ne se font plus opérer. Et, et puis, il y a la fameuse anecdote de Platini qui, en fait, un jour, s'est, s'est euh, fait une rupture des ligaments croisés sans même s'en rendre compte et qui a continué de jouer. Euh, C'était une autre époque
1: hein. Maintenant quand tu tu te fais le genou Globalement c'est quand même galère C'est quand même 6 mois
2: Oui mais Réveillère par exemple Ne s'est pas fait opérer des ligaments creusés Il Il est redevenu joueur de haut niveau Il a continué sa carrière sans se faire opérer Bon, je suis ouais, pas médecin, mais c'est les ouais. expériences, euh, des, 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 des cas à chaque fois différents. Euh, allez, on continue le débat autour de cette question dans quelques instants, et ensuite on passera au procès Platini. Pendant ce temps-là, l'Italie est en perdition, les gars. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu là. Ouais, ouais, on est ouais, passé ouais. de 3-0 à 5-0 pour les Allemands. C'est catastrophique. Cinquième but <rire> et il bon, y a une sorte de, un de défaite historique.
1: On se fait une sorte de défaite ouais, historique.
3: Ouais, après, c'est pas, c'est pas un nation league tu vas ouais, te. Ok. Mais je mais juste mais... pour une affaire de ah, standing. Juste, juste pour une affaire de standing. On a jamais perdu
1: 5-0. C'est, c'est, un truc de malade. Ah, ça, ça, ça n'arrive jamais pas. Perdu 5-0 face. Euh... Mais face... Tu, tu perds jamais 5-0. Ça n'arrive pas, quoi. Donc ouais. là, c'est, 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 complètement fou. Je veux bien de faire jouer euh, des, des inconnus. Au bout d'un moment, euh, bah, ça ressemble à rien, quoi. Allez, ben, à tout de, il, 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 c'est, voilà,
2: a tout de suite. Don Aroma, il,